0: Es sind Menschen hier, jawohl. Stellt euch bitte folgende Situation vor. Immer wieder kommen Leute zu mir und bitten mich um meinen Rat. Geht euch vielleicht ähnlich in anderen Kontexten. Da kommt ein junger Mann zu mir und meldet sich bei mir und sagt, du, Dan, ich brauche deinen Rat, ich würd, mich würde deine Meinung interessieren. Und ich sage, klar, kein Problem, wir treffen uns und der junge Mann erzählt mir seine Not. Der Junge Mann, der da zu mir kommt, ist ein Lehrling im zweiten Lehrjahr und er sagt zu mir, Daniel, ich weiß nicht so recht, ich bin irgendwie im Überlegen, ob ich nicht doch die Lehre beenden soll, ob ich nicht doch abbrechen soll. Und ich frage ihn ja, wie kommst du darauf, warum denkst du, dass das jetzt an der Zeit, die Lehre abzubrechen, was bewegt dich da? Und dann sagt der junge Mann zu mir, "Ah, ich weiß auch nicht, ich habe mir das leichter vorgestellt mit der Lehre. Das ist irgendwie anstrengend, auch das frühe Aufstehen, sogar meine Eltern schlafen länger morgens und im Winter ähm, gefällt mir das nicht so. Ich habe es mir anders vorgestellt und ich ähm, denke mir, ja vielleicht, ich frage ihn, bist du überfordert mit den Aufgaben, ist das nicht so dein Ding? Ähm, musst du da Dinge tun, die du eigentlich gar nicht kannst? Ist es dir zu schwer? Und er sagt, nee, eigentlich nicht, ich muss mich konzentrieren, ich muss mich ein bisschen anstrengen, aber dann habe ich schon richtig viel gelernt, dann kann ich das, dann schaffe ich das. Aber es ist, eben, es ist mühsam, es ist anstrengend. Und ich denke mir, naja, vielleicht liegt das Problem woanders und ich frage ihn, wie ist das denn mit deinem Chef, mit deinem Meister, wie ist das Klima in der, in der Firma, in der du da arbeitest? Und seine Antwort ist, ja, der Meister ist echt nett, die sind echt in Ordnung da, mit denen kann man reden, ähm, die erklären mir die Sachen gut, ich darf manchmal sogar früher heim, also das ist alles in Ordnung. Ich bin ein bisschen irritiert und frage dann nochmal, warum, warum genau willst du eigentlich jetzt mit dieser Lehre aufhören? Warum willst du aufhören? Und dann sagt er, nochmal, du, ich hatte es mir einfach anders vorgestellt, leichter, nicht so anstrengend, jetzt so auf die Länge. Ähm, wir waren am Anfang vier Lehrlinge, wir haben mit zu viert angefangen und von den vier haben jetzt schon zwei aufgehört ähm, und die sind jetzt jeden Mittag im Strandbad und ich muss mich hier abrackern. Ich hege da langsam so meine Zweifel, ob das noch richtig ist, was ich hier tue. Was soll ich tun, fragt er mich. Jetzt weiß ich, es ist ein bisschen überzeichnet, ein bisschen konstruiert, das Gleichnis hier, das Bild hier und vor allem, ist mir ganz wichtig, ist keine Kritik an unseren jungen Leuten hier. Gell? Ähm, ich kenne die und ich arbeite mit den meisten von denen ab und zu im Stall, im Dreck, im Schweiß und allem und ich weiß, sie sind wirklich hart im Nehmen und belaschbar. vielleicht sogar belaschbarer wie die vorherigen Generationen. Also die, die haben da schon was drauf, keine Kritik an jungen Leuten. Aber meine Frage ist, was würdet ihr diesem Lehrling raten? Was würdet ihr dem sagen? Wie geht man mit so einer Situation um? Und ich dachte, ich frage euch gerade mal direkt: Ich habe hier, hab hier jemanden, der sich da auskennt, der immer wieder mit Lehrlingen zu tun hat. Klaus, was würdest du dem Lehrling raten? Ich würde sagen: Durchbeiße. Durchbeiße. Nee, das durch ist kein bei kein <lacht> genau. Und der Gewinn, was man hat nach dem dritten oder die Lehrjahre, für das Einkommen, Sichere Ausbildung, immer als Experte eingestellt zu werden, ist viel höher, wie nach einer, nach zwei Jahre hinzuschmeißen. Durchbeißen. Ich komme ja vom Schwabelländli und die Schwaber kennen halt auch Beißen. Mhm. Also dranbleiben, würde ich mir gerade. Das okay. ist sinnvoll. Danke, Klaus. Also nicht den Meister beißen. Nein, äh, äh, <lacht> sondern sich durchbeißen. Also hier spricht jemand, der aus dem Leben kommt, der sich auskennt. Danke, Klaus. Ich denke, ich frage die Martina noch. Die hat sich auch mal durch eine Leere gebissen, das weiß ich, gell? Hat auch niemand gebissen. Ja, also ich würde ihm das Gleiche raten, weil bei mir genau das auch geraten wurde und ich es nur gut in Erinnerung habe, weil genau das eingetreten ist, dass ich am Schluss was in der Hand hatte und ähm, das mich dann auch weitergebracht hat. Danke Martina für diese spontanen Beispiele. Oder oh, Klaus, der kann gar nicht mehr aufhören. Ich habe ihn vorher schon gefragt, willst du die Predigt übernehmen? Ja, mache ich glatt. <lacht> vor zwei Jahren, haben wir, oder vor drei Jahren, haben wir einen Flüchtling bei uns aufgenommen, wo die Lehre hinschmeißen wollte. Der war zweieinhalb Jahre, hat keinen Bock gehabt, war der Meistersproblem. Problem. Und wir haben gesagt, Kalaf, da musst du durch. Wenn du die Lehre machst, hast du eine Qualifikation und er hat sich dann mit viel Mühe hat er es geschafft und jetzt hat er eine Qualifikation, er hat eine Stelle, er kriegt immer viel Kohle und das ist sinnvoll. Mhm. Danke, ja. Das kommt aus dem Leben. Danke, dass ihr ihn da auch ermutigt habt. Da habt ihr ein gutes Werk getan. Sehr schön. Also ich glaube, sind die allermeisten würden so oder so ähnlich reagieren auf so einen Lehrling, würden ihn so oder so ähnlich beraten, würde ich auch so versuchen. Ich kann da nicht so aus dem Leben sprechen, weil ich ja keine Lehre bisher gemacht habe, aber ich denke, ich würde auch so, wie ihr das jetzt gesagt habt, versuchen auf diesen jungen Mann einzuwirken. Also das große Ganze sehen, das Ziel sehen, den Preis sehen, den Gewinn, den man am Ende auch hat, wenn man sich mal durch schwere Zeiten oder harte Tage oder frühe morgens aus dem Bett beißen muss. Frauen und Männer, die sich Jesus anschließen, die mit Jesus auf die Reise gehen, die sagen, Jesus, ich folge dir, wie wir es gerade gesungen haben, die bezeichnet man schon immer als Jüngerinnen und Jünger. Die waren in der Bibel, hat man die als Jüngerinnen und Jünger bezeichnet. Und auch heute bezeichnet man Frauen und Männer, die Jesus hinterhergehen, die ihm folgen, wie wir es gesungen haben, als Jüngerinnen und Jünger. Und es interessanterweise kommt dieses Wort Jünger aus dem Althochdeutschen und heißt so viel wie Lehrling. Heißt Lehrling. Also wer ein Ja zu diesem Jesus hat, wer sich entschieden hat, dem Jesus hinterherzugehen, dem Jesus zu folgen, der ist ein Lehrling von Jesus. Ist ein Lehrling von Jesus. Also ich kann von mir sagen, ich habe zwar noch keine Lehre gemacht, aber ich bin in einer Lehre, ich bin Daniel Blessing, ein Lehrling von Jesus. Sagt der ein oder andere, ja, ist jetzt komisch, ist das überhaupt biblisch, darf man so denken. Gab es doch früher bestimmt gar nicht die, diese Lehre. Es gab natürlich nicht diese Art von Lehre, wie sie bei uns heute gab, aber es gab schon, dass es einen Meister gab und Lehrlinge. In matthäus Matthäusevangelium, da sagt Jesus, das wäre die erste Folie im Vers 10, ihr sollt euch nicht Lehrmeister nennen lassen, denn auch Lehrmeister ist bei euch nur einer, nur einer, Christus, der versprochene Retter. Also da sagt Jesus ganz klar, es gibt hier nur einen Meister in der Kirche, in der Gemeinde, in dieser Gemeinschaft. Und dieser eine Meister, das ist Jesus. Und alle anderen sind, nicht Gesellen, Lehrlinge. Genau, Gesellen gab es halt, gibt es jetzt in dem Bild nicht. Da gibt es nur Lehrlinge und einen Meister. Jesus ist der Meister, wir sind die Lehrlinge und die Gemeinde ist Gottes Baustelle. Finde ich ein ganz wunderbares Bild. Mir ist natürlich auch klar, dass es ganz verschiedene Bilder aus der Bibel gibt, Analogien, die unsere Beziehung zu Gott beschreiben. Also wir sagen ja auch, wir sind Erben Gottes, das beschreibt eine ganz andere Thematik. Wir Kinder Gottes oder wir sind Schafe des guten Hirten. darüber haben wir auch schon mehrere Predigten gehört. Wir sind Freunde von Jesus, das sind alles ganz verschiedene Bilder, die wir kennen, die wir auch einordnen können, die bestimmte Aspekte unserer Beziehung zu Jesus und zu Gott beschreiben. Aber ein wichtiges Bild neben den vielen anderen, die es gibt, ist genau dieses Bild. Wir sind die Lehrlinge von Jesus und er ist der Meister und von uns sollte sich auch keiner hier als Meister aufspielen, denn es gibt nur einen Meister. Und das ist Jesus Christus und wir sind die Lehrlinge und wir bleiben, solange wir leben. Also lifelong learning ist jetzt nichts Modernes, das ist ein uraltes Konzept, ist schon 2000 Jahre alt. Also es ist eigentlich für Christen selbstverständlich, dass wir immer lernen, immer in dieser Lehre von Jesus unterwegs sind, in dieser Lehre von Jesus bleiben. Also, Christen sind Lehrlinge, gehen in die Lebens- und Jesusschule, solange sie leben. Und mir ist es wichtig, das zu sagen und das zu betonen. Und uns das auch wieder gerade jetzt in diesen Zeiten, in so einem schönen Sommertag, ins Bewusstsein zu rufen. Denn Kirche, Glaube, Gottesdienst, gemeindliche Aktivitäten, das ist ja für 97 Prozent von uns hier äh, reine Freizeitbeschäftigung. Also das machen, ihr könnt ja gar nicht anders, als es in der Freizeit zu machen, weil da gibt es ja nebenher noch ähm, Arbeit zu tun, einen Job zu erledigen, verschiedene Verpflichtungen. Also bleibt für den Raum der Kirche sozusagen für diese ganz bewussten Aktivitäten nur die Freizeit übrig. Also ein Gebetsabend, Gottesdienstbesuch, ähm, Garteneinsatz, passiert alles in der Freizeit, neben dem Beruf, neben den sonstigen Aufgaben. Und dann könnte man ja auf die Idee kommen, naja, Glaube ist eben so eine Art Hobby, das macht man halt so in seiner Freizeit. Gell? Ein Ausgleich für den Stress, den man sonst hat. Die einen gehen halt zum Fußballspielen, die anderen in die Disco und die anderen in die Kirche. Die Kirche ist dann, wird dann mutiert dann zu so einer Art Vereinsheim. Und als es jetzt in der Corona-Krise um diese Schließung ging, da hatte ich immer das Gefühl, die Kirche ist irgendwo in dem Bereich Freizeitaktivitäten, wird die eingeordnet und einsortiert. Und ich meine, das ist zu kurz gedacht. Am Ende heißt Christsein eben Lehrling sein. Und Lehrling sein bedeutet neben allen Freuden und neben allen Schönen, die das natürlich mit sich bringt, aber auch lernen, bereit sein zu lernen. Es bedeutet Herausforderungen anzunehmen und zu bewältigen. Es bedeutet sogar Pflichten zu haben und diese Pflichten zu erfüllen. Und deshalb fordert uns der Dienst für Jesus manchmal heraus. Er fordert uns mehr heraus, als es für eine Freizeitaktivität eigentlich zulässig wäre oder für ein schönes Hobby. Ähm, da gibt es manchmal Dinge, wo man sagt, Oh, das muss ich mir das jetzt antun in meiner Freizeit. Ja, wir sind eben Lehrlinge und es ist kein Hobby, was wir hier tun und wir sind auch kein Vereinsheim. Und das ist alles überhaupt nichts Schlimmes. Das ist nichts Schlimmes, solange man es nur Einordnen kann und das sind wir jetzt bei unserem Lehrling, dass es in der Lehre, dass man da mal beißen muss, ist überhaupt nicht schlimm und es ist auch für junge Männer und junge Frauen nicht schlimm, solange man das weiß, solange man nicht andere Erwartungen hat und solange man nicht die Vorstellung hat, man kommt da als Chef in die Firma und wird hofiert von morgens bis abends, solange man weiß, wer man ist und was man zu tun hat, kann man mit diesen Herausforderungen auch gut umgehen. Und im Glauben gilt genau dasselbe. Solange ich weiß, ich bin der Lehrling von Jesus und Jesus ist der Meister. Solange ich das weiß, kann ich auch mit Herausforderungen, ja mit Engstellen und Dünnstellen und Herausforderungen im Glauben gut gut umgehen. Solange ich weiß, ich bin Daniel Blessing, Lehrling von Jesus, ähm, das gehört dazu, dass es da Herausforderungen gibt, dass es da Durststrecken gibt, dass es da große Dinge zu lernen gibt. Solange ich das weiß, kann ich auch gut damit umzugehen. Denn Lehrling zu sein von Jesus ist im Gegensatz zu einer anderen Lehre 24-7. Das ist immer, das gilt immer. Das ist mehr als Freizeit. Diese Lehre umfasst mein ganzes Leben. Ich gehe als Lehrling zur Arbeit, als Lehrling von Jesus. Ich gehe als Lehrling von Jesus meinen Freizeitaktivitäten nach, ich gehe als Lehrling von Jesus einkaufen, ich gehe abends als Lehrling von Jesus ins Bett und stehe morgens als Lehrling von Jesus auf. Das umfasst mein ganzes Leben. Und das Schönste heute, ich halte als Lehrling diese Predigt. Und von so einer Lehrlingspredigt, da erwartet man jetzt nicht die ganze Welt, das finde ich sehr, sehr befreiend. Ich muss hier keine Meisterpredigt ablegen und ihr müsst auch kein Meistergesang ablegen. Wir sind alles Lehrlinge. Es gibt nur einen Meister und der hat Predigten gehalten und die schauen wir uns jetzt an. Die wahre Meisterpredigt. Meins ist hier nur eine Lehrlingspredigt. Ich bin ein Lehrling. Ja und die Predigt, die wir uns jetzt anschauen von Jesus, beziehungsweise das, was wir uns anschauen von Jesus, Andreas hat es ja schon vorgestellt, ist nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt aus seiner großen größten Meisterpredigt, aus der Predigt, die Jesus gehalten hat, von der ich sagen würde, das ist die wichtigste Predigt, die, die wir von Jesus haben, Matthäus Evangelium 5, 6 und 7, da steht die sogenannte Bergpredigt. Ich war ja auf dem technischen Gymnasium hier in Überlingen und als wir da angefangen haben in der 11. Klasse, da haben wir da alle so ein Heft bekommen, das war die Formelsammlung. Da standen lauter Regeln drin, wie die rechte Handregel, wer die kennt da, vielleicht gibt es ein paar Elektriker, Elektrotechniker und alles Mögliche und die haben gesagt, das ist das Wichtigste, die Formelsammlung braucht ihr, alles andere ist nicht zu entscheiden und so war es auch, die Formelsammlung habe ich gebraucht, auch wenn ich sie nach dem Tag überhaupt nie mehr gebraucht habe und jetzt auch nicht mehr weiß, was da drin steht. Aber zum Beispiel mal für diese drei Jahre war die Formelsammlung das Bedeutendste, was wir hatten und was wir benötigt haben und ich würde sagen, die Bergpredigt von Jesus ist so eine Art Formelsammlung, das ist das Wichtigste, das komprimiert, da steht alles drin, was wir wissen müssen in dieser Bergpredigt und deshalb ist die Bergpredigt die wahre Meisterpredigt und am Ende dieser Meisterpredigt von Jesus, der Bergpredigt, in der alles zusammengefasst ist, da steht eben unser Bild, unser, unser Gleichnis von heute, das Jesus benutzt, das Bild von den zwei Wegen. Ich habe übrigens auch noch nie über diesen Vers gepredigt, ich wollte das auch nie tun, das ist mir zu heiß, da kann man sich verbrennen. Ich mag lieber was predigen, wo man dann hinterher gelobt wird. Aber der Meister, der Meister hat, ich hatte den starken Eindruck, dass Jesus zu mir sagt, das wäre heute dran. Und ich dachte, oh Mensch, muss das sein. Aber ich bin ja Lehrling, man muss man ja auch machen, was man für Aufträge kriegen. Ich gesagt, aber ich brauche deine Hilfe. Es wäre schon schön, du würdest mir helfen. Und es ging das Vorbereiten ging dann echt extrem gut. Das halten auch im Moment noch. Und so habe ich es angepackt, diese Predigt, diesen Bibelvers. Weil ich den Eindruck hatte, der Meister sagt, jetzt ist Zeit, du kannst dich nicht ewig drücken, kannst auch nicht so selektiv immer durch die Bibel predigen, auch mal solche Texte anpacken, nur Mut. Also, unser Bibeltext für heute, Matthäus Kapitel 7, äh, Kapitel 7 da steht dann äh, nicht 23, da habe ich einen Fehler gemacht. Ähm, geht durch das enge Tor, sagt Jesus, das ist eine Aufforderung, ein Befehl könnte man sagen, geht durch das enge Tor, denn das Tor zum Verderben ist breit und ebenso die Straße, die dorthin führt. Viele sind auf ihr unterwegs. Aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng und der Weg dorthin schmal. Nur wenige finden ihn. Das ist das ganze Bild. Und dieses Bild hat es wirklich in sich. Jetzt fahren wir hier ein bisschen wild durch die Folien durch. Matthäus Evangelium, aber ich glaube, ich habe da einen Fehler gemacht. Nummer eins zurück, wenn möglich, genau, hier haben wir es. Es steht im, in der Bergpredigt, habe ich jetzt ja lang und breit ausgeführt und selber nicht reingeschrieben. Matthäus Kapitel 7, ähm, danke Gerd, und dann Vers 13 und 14. Geht durch das enge Tor, ganz am Anfang von Jesus diese Aufforderung, geht dadurch, quetscht euch durch das enge Tor. Das ist kein Zwang, das ist kein Pflichtprogramm, das ist eine Aufforderung, eine Einladung von Jesus, dass wir uns durch das enge Tor ins Leben quetschen. Diese Predigt, diese Meisterpredigt von Jesus ist auch explizit an Jünger gerichtet, an Lehrlinge. Also er, er hat explizit Menschen im Blick, die mit ihm unterwegs sind, die ihm zuhören, die ihm nachlaufen, die ihm hinterhergehen. und genau denen sagt er, quetscht euch da durch, geht durch dieses enge Tor ins Leben. Und dann, nach dieser Aufforderung, kommen zwei Bilder, die im starken Kontrast zueinander stehen. Ähm, wir haben zwei Wege oder zwei Straßen mit zwei Toren oder Pforten. Und hinter den Toren befinden sich jeweils entweder das Verderben oder das Leben. Ein größerer Kontrast gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Und das Wichtigste vorab, beide Tore stehen offen. Beide Tore sind offen. Das große Tor, wir haben es ja hier, unser Deko-Team hat es angedeutet, da gehen wir nachher noch hin, nach der großen Straße, das führt ins Verderben. Und das Wort Verderben hier bedeutet Gottesferne, es bedeutet Tod, Hölle, einsames Leiden, kaputte Existenz. Das ist wirklich ein, der Unort, das ist der Ort, für den das menschliche Wesen und Leben am wenigsten bestimmt ist. Das ist Verderben. Und das kleine Tor, das führt ins Leben und hier steht das Wort Soe, ähm, griechisch für Leben, das ist das geisterfüllte Leben, das ist das Leben in seiner Bestimmung, das ist das Leben, so wie es gedacht ist. Leben in Harmonie mit Gott und mit den Mitmenschen. Harmonie heißt nicht immer zahm und alles ist lieb und nett, da darf es sich schon mal reiben, aber in einer großen Wertschätzung und Liebe, so wie es gedacht ist. Gell? Also der größte denkbare Kontrast haben wir hier, Tod und Leben, Verderben und geisterfülltes wahres Leben. Und interessanterweise sagt Jesus: Sind die Massen der Menschen auf der breiten Straße ins Verderben unterwegs? Ich meine, seit Corona kann man da wieder eher mit, dass in der breiten Masse die größere Gefahr lauert. Das war bis vor einem Jahr war das wahrscheinlich schwierig, aber jetzt können, kennen wir vielleicht sogar dieses Unbehagen, wenn die große breite Masse irgendwo unterwegs ist, dass wir sagen: Ja, Sicherer bin ich wohl auf dem schmalen Weg, auf dem Pfad, wo nicht so viele unterwegs sind. Aber Jesus hat es ja überhaupt nicht auf Corona bezogen, aber da gäbe es jetzt wie so einen emotionalen Link vielleicht für den einen oder anderen. Die Massen flanieren auf der Prachtstraße, so sagt es Jesus, ins Verderben. Boah. Und ich sage euch jetzt auch, warum ich bisher nicht über diesen Bibelvers gepredigt habe, über diese Predigt von Jesus, weil ich den Eindruck habe, dieses Bild wird in der Regel missbraucht oder zumindest irgendwie Falsch ausgelegt, so ausgelegt, dass ich denke, das kann es nicht, nicht sein. Und ich habe natürlich, ich schaue immer bei jeder Predigt, was predigen denn andere im Netz und was kann ich da kopieren? Im Recht Gottes gibt es ja keine Copyrights und was kann man da noch, was gibt es da für gute Ideen? Ähm, und bei diesem Bibelfers, wenn man da im Netz schaut, da landet man dann vor allem bei Impulsen und Predigten, die irgendwie immer ähnlich strukturiert sind, nämlich ja, wir sind auf dem schmalen Weg und alle anderen, die sind natürlich auf dem breiten Weg. Und dann gibt es die Hardcore-Evangelikalen, die sagen, ja klar, die Katholiken, die sind auf dem falschen Weg, ist ja klar, die gehen hier auf Flanieren, hier in Massen sind ja so viele. Die Pietisten sagen ja, die Liberalen, die haben, die sind angepasst der Welt, viel zu bequem, mal überhaupt ein Beinchen zu heben. Die sind auf dem breiten Weg da unterwegs. Die fundamentalistischen Katholiken, die es ja auch gibt, die sagen, alle diese verirrten Protestanten sind da auf dem breiten Weg. weil Also jeder weiß eigentlich immer, dass die anderen falsch sind. Die jüdisch geprägten Strömungen unter den Christen sagen, ja, wer den Sabbat nicht am Samstag, Hält, wer nicht mal in der Lage ist, dieses eine Gebot zu halten, und da ein bisschen was, also sind wir ja klar auf dem breiten Weg. Und dann sind sich wieder alle einig: Nicht-Christen, Muslime, Buddhisten, sind alle auf dem breiten Weg unterwegs, außer im Geschiedene, Süchtige und so weiter. Gell? Und so will ich hier heute gar nicht erst anfangen. Unsere Aufgabe ist nicht, vor allem nicht bei so Bibeltexten, die pauschale Analyse anderer Menschen, Konfessionen oder sonst irgendwas. Vielleicht gelingt es uns heute, das wäre mein Wunsch, über uns selbst nachzudenken und nicht über die anderen und zu überlegen, nicht zu überlegen, wer ist da alles auf dem breiten Weg ins Verderben, sondern dass wir bei uns bleiben, dass ich bei mir bleibe und mich frage, was will Jesus mir als seinem Lehrling heute Morgen sagen? Was ist sein Impuls für mich? lass ich mich herausfordern durch dieses Bild? lass ich mich herausfordern, nicht fordere ich die anderen heraus, lass ich mich herausfordern durch dieses Bild, das Jesus hier gebraucht. Das wäre der Punkt, das wäre mein Anliegen heute Morgen. Also was macht Jesus hier? Jesus, der arbeitet mit einem starken Kontrast. Pfad, Pforte, wenig Leute, der Weg ins Paradies. Und dagegen Prachtstraße, gigantisches Tor, viele Leute, das ist der Weg ins Verderben. Und die Aufforderung des Meisters geht durch das enge Tor geht durch das enge Tor und, das vergessen wir manchmal auch, bleibt auf dem schmalen Weg. Das ist ja mit einer Engstelle hier nicht getan, der Weg ins Leben, sondern das ist immer irgendwie eng. Der Weg ist eng, das ist ein schmaler Weg, auf dem ist man unterwegs. Und dann kommt noch dieses Tor. So kommt man ins Leben. Eng, übrigens das Wort griechisch Stenos, wir kennen das von der Stenographie Also alles ist eng, alles ist komprimiert, alles ist irgendwie... Ja, da fehlt ein bisschen die Weite, da fehlt ein bisschen der Platz. Ähm, gerade für so unabhängige, freiheitsliebende Menschen, da gehöre ich auch dazu. Enge ist äh, nicht gerade das, was ich suche. Unser Deko-Team hat's nachgebaut. Ihr seht, ein, ein breites Tor und ein schmales Tor, alles hier auch ein bisschen aus Platzmangel eng beieinander, aber man kann es gut erkennen. Und Jesus sagt, quetscht euch durch dieses schmale Tor, quetscht euch durch ins Leben. Jetzt wie ist das zu verstehen, dieses hier durchquetschen, das ist ja alles noch ein bisschen abstrakt und eben ist auch wieder leichter zu sagen, die anderen, die wollen sich da nicht durchquetschen, aber ich mache das ja also so jeden Tag. Wie ist das zu verstehen? Grundsätzlich verstehe ich dieses Bild, das ist auf der übergeordneten Ebene und da wären wir wieder beim Lehrling, als eine Aufforderung, als eine Ermutigung an die Jesus-Lehrlinge, die vielleicht wie am Anfang der Lehrling verunsichert sind. Die sagen, Mensch, jetzt bin ich mit dem Jesus unterwegs, ich gehe dem Jesus hinterher und irgendwie ist es gerade mühsam, es ist gerade anstrengend und ich frage mich, ob ich das Ganze nicht lassen soll, ob ich nicht abbrechen soll. Ich habe mir den Glauben leichter vorgestellt und ich hätte nicht gedacht, dass nach 15 Jahren von Jesus Nachfolge da immer noch solche Herausforderungen vor mir liegen, wenn ich das gewusst hätte. So und so verstehe ich dieses Gleichnis, dass Jesus sagte: liebe Leute, ja das gehört zu einer Lehre dazu, da hinten, da wartet das Leben. Aber da gibt es immer wieder Engstellen, da gibt es immer wieder Situationen, eng, enge Wege, wo man sich eben durchquetschen muss, wo man Energie aufbringen muss, um durchzukommen. Und das zu wissen, wie ich eingangs gesagt habe, wie es Klaus uns erklärt hat und Martina auch, allein das zu wissen, zu sagen, das lohnt sich, weil am Ende, am Ende steht das Leben, das hilft mir, dadurch zu gehen. Ich denke, in diesem Sinne ist das Gleichnis zu verstehen. Und ich kann das auch bestätigen, nach 20 Jahren, mit denen ich jetzt hier mit Jesus unterwegs bin, das ist ein wunderbares Abenteuer, mit Jesus durchs Leben zu gehen. Ich weiß kein besseres. Und ich weiß auch keinen besseren Lehrmeister, wirklich nicht, übers Leben, über Beziehungen, übers Glück, aber manchmal ist es eben bequem, äh, unbequem, da ist es eng, da ist es nicht lustig, das gehört auch dazu und es motiviert mich inzwischen auch weiterzugehen, weil ich eben schon so viel gute Erfahrungen gemacht habe. Aber andere, die am Anfang ihres Weges stehen, die haben ja diese Erfahrungen noch gar nicht, die müssen da ins Blinde sich durch diese Engstelle hindurch quetschen. Und die Ermutigung von Jesus ist, Es lohnt sich. Auch wenn du das Gefühl hast, du bist ganz alleine und niemand ist jetzt mit dir mit. Und die alle anderen, die gehen auf anderen Wegen. Bleib da dran, geh dem Jesus hinterher. Die berühmte Komfortzone, die endet eben vor dieser Pforte. Und im Glauben ist genauso. Glaube ist nicht nur Hobby, ist nicht nur was fürs Wochenende, ist nicht nur für die Erholung da, damit wir unseren stressigen Job bewältigen können, sondern Glaube umfasst unser ganzes Leben. Witzigerweise, ähm, ähm, gibt es immer wieder Menschen, die unseren Gottesdienst besuchen wollen, hier auf der Lindenwiese, also mindestens zwei haben mir das schon erzählt. Und die fahren dann mit dem Auto da von Bambergen hoch und denken, hä, was ist denn das für ein Weg? So eng da alles und da diese Kirschbäume und nicht gemäht und da, ähm, das kann es nicht sein. Und mindestens zwei Leute haben mir schon gesagt, wir wollten den Gottesdienst besuchen, aber wir sind wieder umgedreht. Wir konnten nicht glauben dass das der Weg ins Leben ist. Gell? Das war so ein, so, ein, so ein enger und schmaler Weg. Wir haben erwartet, da kommt eine Prachtstraße zur Lindenwiese mit Plakaten aller Lobpreisleiter links und rechts beleuchtet und was weiß ich denn. Und jetzt ist das so ein enger Weg. Ähm, es kann eben irritieren, so eng stellen. Und wenn man das Ziel nicht sieht, wenn man das Ziel nicht direkt in Aussicht hat, dann, kann's, dann, kann, dann kann man sogar umdrehen und denken, nee, das kann es nicht sein, das kann nicht der richtige Weg sein. Und genau solche Irritationen gibt es auch immer wieder im geistlichen Leben. Der Herr führt uns an solche Engstellen und er führt uns auch hindurch. Aber wir sind als Christen eben keine oder nur sehr selten diese Prachtstraßenfahrer. Wir sind eher die Wanderer, die da ähm, auf den steilen, engen Wegen herumwandern. Ich versuche es aber noch ein bisschen konkreter zu machen. Wir sind ja jetzt mit unserem Gleichnis in Matthäus Kapitel 7, also am Ende der Bergpredigt, am Ende dieser wichtigsten Predigt von Jesus. Ich habe hier einen Rucksack dabei, ich würde den jetzt mal als meinen Lebensrucksack bezeichnen. Also den schnalle ich mir jetzt mal um, ohne das Kabel zu zerstören. So. Und das ähm, ist jetzt natürlich alles nur ein Bild, gell? es sind so... Dieser Weg hier ist so schmal, da komme ich so nicht durch. Ich bin halt einfach im Mordschrank, da kann man nichts machen. Passe passt sich da nicht durch. Gell? Und da könnte man sagen, da dreht man sich. Aber es geht auch nicht. Da ja, kann man jetzt den Rucksack abziehen, aber da geht ja mein Bild nicht auf. Also mit, meiner ganzen, mit meinem ganzen Ballast, den ich da mit mir rumschleppe, komme ich da nicht ins Leben. Und so verstehe ich diese Predigt auch von Jesus. Jesus sagt in der Bergpredigt ganz verschiedene Sachen. Wer die Bergpredigt liest, der wird merken, da wird es manchmal ganz schön eng. Und das erste Thema, bei dem Jesus ansetzt und wo es eng wird, ähm, das ist das Thema Geld. Jesus sagt zum Beispiel in der Bergpredigt, ihr sollt keine Schätze hier auf der Erde sammeln, sondern Schätze im Himmel. Dann sagt er, ähm, ähm, wir können nicht zwei Herren dienen, Gott und dem Mammon, geht nicht. Also Mammon ist der Geldgott, der, der Gelddämon können wir nicht, wir müssen uns entscheiden. Und dann sagt er, das sagt er nicht in der Bergpredigt, aber an einer anderen Stelle, ähm, da geht es um einen Reichen, er sagt, er geht ein Kamel durchs Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Also immer wenn so enge Tore da in der Bibel sind, gell, dann hat das irgendwie mit Geld zu tun. Ist halt so. Tut mir leid, dass ich es so sage, aber es ist so. Und da wird es dann eng. Und ähm, ich denke deshalb ist es sinnvoll, sich von diesem Thema hier zu lösen. Vom Geldthema zu lösen. Die Aufforderung von Jesus, und ich glaube deshalb ist es so ein enger Weg, ist, äh, nicht mehr bei diesem Tanz ums goldene Kalb mitzumachen. Ich sage nicht, dass man alles verkaufen muss. Das meine ich nicht und dass man alles Geld den Armen geben muss. Das kann man machen. Äh, wie der Franz von Assisi oder andere haben das natürlich gemacht und das hat, glaube ich, Gott honoriert. Es geht mehr um eine innere Freiheit. Es geht darum, innerlich frei zu sein vom Geld und vom Besitz. Besitzt der Besitz mich oder besitze ich meinen Besitz? Besitzt das Geld mich oder besitze ich mein Geld? Und ähm, Jesus sagt, das ist der Weg ins Leben, da kommen wir da mit dem, mit dem Geld nicht durch. Und es macht ja auch gar keinen Sinn, denn in der neuen Welt Gottes, da gibt es ja gar kein Geld mehr. Da, da braucht man gar kein Geld. Das kann man hier lassen, das gehört hierher. Aber wir sind ja auf einer, auf einer Reise in eine ganz andere Welt. Da brauchen wir das Geld nicht mehr. Weil, also da werden wir nicht bezahlen, da werden wir teilen. Und wenn man was braucht, dann helfen man einander. Da muss niemand mehr irgendwie irgendwas mit Geld machen. Da gibt es auch keine Schulden mehr. Das gibt es in der neuen Welt Gottes gar nicht mehr. Deshalb ist der Weg ins Leben geht nur ohne Geld und ohne Besitz. Und hier meine ich wirklich eine innere Freiheit. Und das empfinde ich als eine Riesenherausforderung. Ich sage, wie es ist. Ähm, ich habe es ja jetzt schon neulich erzählt von unserem... Situation, als wir Geld gespart hatten und dann die Aufforderung des Meisters kam, dieses Geld wegzugeben, das war wirklich ein schwerer Kampf. Und das, das gibt es immer wieder. Deshalb, ganz wichtig, wir sind Lehrlinge, wir üben das, wir üben das. Das muss man nicht vollkommen beherrschen, aber es geht wirklich. Der Weg ins Leben äh, ähm, geht nur, wenn wir das loslassen. Geld und Besitz loslassen. Und, ähm, dahin, und Geld ist ja nur quasi ein Container. Geld steht für Sicherheit. Geld steht für Macht, für Potenzial, für Potenz. Wer Geld hat, der kann wirklich, der hat Kraft, der kann was bewirken. Und, da, und, und, und Jesus lädt uns ein, das loszulassen, das hinter uns zu lassen, das abzulegen. Und dann passen wir nämlich plötzlich dadurch. Das ist der Weg ins Leben. Es geht aber noch weiter in der Bergpredigt. Er sagt dann noch folgendes, anderes Thema, äh, mit dem können wir auch nicht rein er sagt, wenn ihr nicht bereit seid zu vergeben, wird euch der Vater im Himmel auch nicht vergeben. Also was in die neue Welt Gottes auch nicht reinpasst, was da wie irgendwie nicht vorkommt, das ist meine Schuld und deine Schuld, deshalb habe ich das hier so durchgestrichen. Schuld lähmt Beziehungen, Schuld zerstört Beziehungen, unvergebene Schuld macht Beziehungen kaputt. Das Thema von der Kirche ist nicht immer Sünde, Sünde, warum redet ihr immer Sünde? Es geht gar nicht um Sünde, es geht um Beziehungen und Sünde und Schuld zerstört Beziehungen, macht Beziehungen kaputt. Und deshalb können wir diese Schuld, wo wir schuldig geworden sind an anderen und wo andere an uns schuldig geworden, die können wir nicht mitnehmen in die neue Welt Gottes. Stellt euch mal die Situation vor, da, da stirbt man und ein anderer stirbt. Ich rede jetzt von, von der Ewigkeit, dann trifft man sich in der Ewigkeit wieder und dann sagt er ein, gut, dass ich dich sehe. Du hast mir nämlich neulich, äh, als wir noch gelebt haben, meinen, mein Auto kaputt gemacht. Das funktioniert nicht mehr. Das bleibt, das bleibt alles hier, diese Sachen. Und Jesus fordert uns auf, befreit, befreit loszugehen. Ähm, mit, die, mit der Schuld können wir uns da nicht durchquetschen. Ähm, also mit dem Anspruch, den wir haben, an dem, wo andere in uns schuldig geworden sind, diesen Anspruch... Diesen Anspruch verzichten wir und dann werden wir entsprechend schmal und dann passen wir auch dadurch in die neue Welt Gottes. Oh, die ist schwer, die Schuld. Und es geht, also Bergpredigt lesen, da merkt man schon, boah, das wird eng. Da gibt es einiges, was der Herr da äh, aus meinem Rucksack nimmt. Wir können mal in die Mitte der Bergpredigt gehen. Wisst ihr, was in der Mitte der Bergpredigt steht? Das Vater unser. Das weiß ich jetzt auch, weil ich schon zig Führungen vom Vater Unser Weg gemacht hat, kommt immer das Gleiche. Und im Vater Unser, da beten wir ja: ähm, Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Wer das betet, wer das ernsthaft und seriös betet, der betet gleichzeitig auch: Geheiligt werde dein Name und nicht meiner. Also es geht nicht um den Namen von Daniel Blessing hier in der Welt, dass der groß wird. Das ist nicht das Ziel meines Lebens. Mein Ziel ist dass Gottes Name groß wird. Also wenn ich hier mit dem Anspruch rumlaufe, dass ich hier groß rauskomme, dass mein Name groß rumlaufe, das gehört in diese Welt, aber nicht in die neue Welt Gottes. Und Jesus fordert uns auf, das loszulassen. Und es geht ja dann noch weiter, nicht nur der Name, das ist auch das Reich. Wenn ich bete, dein Reich komme, dann bete ich natürlich auch und meins vergehe, wenn man so will. Also es geht hier um Gottes Reich mit meinem Leben und nicht um mein Reich, um meine kleine Herrschaft. Und die meine kleine Herrschaft, die kann ja, die kann ja auf nicht auf mein Grundstück beschränken oder auf meine Familie oder auf meine Wohnung oder was auch immer, auf meinen Arbeitsplatz, auf meine Firma, was auch immer. Ähm, der Anspruch ist ähm, und der Weg, den Jesus uns führt, ist, dieses Reich, das eigene Reich loszulassen, herzugeben und sich in den Dienst von Gottes Reich zu stellen. Also mein Reich ähm, und dann haben wir noch mein Wille. Gell? Wenn ich bete, dein Wille geschehe, bete ich auch und meiner nicht, es sei denn, die sind deckungsgleich. Das gilt übrigens für alles. Gell? Äh, bei Deckungsgleichheit ist das gar kein Problem. Dann sind wir frei. Ähm, und so verstehe ich auch hier diesen engen Weg und diese Engstelle. Ähm, es gibt da ein paar Sachen loszulassen. Dann wird es eng, aber dann kommen wir auch durch ins neue Leben, in die neue Welt Gottes. Lebenslanger Prozess. Die Einladung und die Herausforderung, die Jesus uns hier ausspricht. Loszulassen, uns nicht bestimmen zu lassen, frei zu sein. Und nochmal, er muss keine Angst haben, dass man, da dann mehr, dass man sich selber, man gibt nur Last ab, aber sich selber gibt man nicht ab. Wir selber gehen da hindurch. Wir finden den Weg ins Leben und ins Heil und ins Glück. Uns gibt es noch, auch wenn es nicht mehr um unseren Namen geht. Uns gibt es noch, auch wenn es nicht mehr um unseren Willen geht. Uns gibt es noch, auch wenn es nicht mehr um unser Geld geht. Uns gibt es immer noch. Und zwar in der Form, so wie Gott uns gedacht hat und wie Gott uns gewollt hat. Jetzt ähm, kann ich mir vorstellen, dass manche innerlich sagen, oh Daniel, oh Daniel, oh Daniel, jetzt äh, ähm, hast du dich aber ganz schön voran hier die schlagen vielleicht innerlich so den Kopf über, die Hände über den Kopf zusammen und sagen das ist ja alles hier Werkgerechtigkeit pur was ihr hier predigt hier geht es ja um Leistung um Tun was muss ich nicht alles tun nur damit Gott mich annimmt also als könnte man sich bei Gott einkaufen oder als müsste man da irgendwelche Leistungen vollführen dass Gott mich annimmt und zu Recht sagen natürlich Immer wieder, weil es eben auch in der Bibel steht, es, im Glauben geht es nicht um Leistung, es geht nicht um Taten und nicht ums Tun. Gott nimmt uns doch so an, wie wir sind. Genau richtig, Gott nimmt uns so an, wie wir sind. Und Gnade heißt, er nimmt uns an, obwohl wir nichts dazu können und nichts dafür erkennen. Das ist einer der Grundsäulen der guten Nachricht und einer der Grundsäulen des christlichen Glaubens. Und dann sagen die vielleicht, ja, aber jetzt redest du davon, dass man da Dinge loslassen muss, dass man da seinen Besitz loslassen muss und Schuld loslassen muss und so weiter. Wo ist denn die Gnade in diesem Bild? Und dann ist es auch noch so eng, man muss sich durchquetschen. Wo ist die Gnade in diesem Bild? Wo ist die Gnade und die Liebe Gottes in diesem Bild? Ich sage es euch, es ist ganz einfach. Die Gnade und die Liebe Gottes ist die offene Tür. Die Tür ist offen, das vergisst man vielleicht manchmal, es ist ein bisschen unbequem, es mag eng sein, es mag herausfordernd sein, aber die Tür ist offen. Und zwar für jeden einzelnen Mensch, die Tür steht offen, so eng sie auch ist. Und die Tür zum Leben steht für jeden offen, so eng sie auch sein mag, für jeden. Und das ist Gnade, Das sind alle gleich, da wird niemand bevorzugt und niemand benachteiligt. Die Tür ist so breit, dass alle durchpassen, alle, gerade so alle, aber es passt jeder einzelne, das ist Gnade, das ist das Geschenk Gottes. Im Lukas-Evangelium geht eben Jesus noch einen Schritt weiter. Da spitzt er dieses Gleichnis sogar noch zu, das wäre die nächste Folie. In Lukas Kapitel 13, da sagt Jesus, die Tür zu Gottes neuer Welt ist eng. Überall enge Türen in der Bibel, wenn man mal anfängt da zu, zu graben. Also da ist auch wieder so eine enge Tür. Das ist im Grunde eine Abwandlung von diesem Gleichnis. Jesus sagt, die Tür zu Gottes neuer Welt ist eng. Kämpft darum, dass ihr Einlass findet. Jesus, was ist denn das für ein Wort? Das war mir bisher gar noch nicht so bewusst, was der da alles raushaut. Kämpft darum, dass er da reinkommt. Kämpft darum, dass er da durch diese Türe hindurchgeht. Also was sagt Jesus? Ohne Einsatz geht es nicht. Die Tür steht offen, aber ohne Einsatz geht es nicht. Gnade und Einsatz, Gnade und Engagement, das ist kein Widerspruch. Das ist kein Widerspruch. Das gehört zusammen. Die Gnade Gottes und unser Einsatz und unser Engagement. Die Tür steht offen, und wir kämpfen darum, wir quetschen uns da förmlich auf diesem Weg durch diese Pforte hindurch. Es gibt eben einen Unterschied, ob ich morgens aufstehen und zu meiner Lehrstelle fahre oder ob ich morgens aufstehen in den Flughafen gehe und in den All-Inclusive-Urlaub in die Türkei fliege. Das ist ein riesiger Unterschied. Gell? Und das Leben mit Jesus ist aufstehen und zur Lehre gehen und nicht aufstehen und in den Flieger steigen und in den All-Inclusive-Urlaub zu gehen. Das ist der Unterschied und das bringt dieses Gleichnis von Jesus schön zum Ausdruck. Nur wer sich was anderes vorstellt, wer sagt, naja, Glaube Jesus nachfolgen ist All-Inclusive-Urlaub. -Ur ähm, der wird Frust erleben, aber wer weiß, ich bin ein Lehrling von Jesus, der kann mit den, mit den Engstellen und mit den Dünnstellen wunderbar auskommen. Der erlebt ja auch die Freude und die Siege, der erlebt ja auch das eigene Wachstum als extrem beglückend ähm, auf diesem Weg in dieser Lehre von Jesus. Also Glaube ist kein rein passives Geschenk für die Freizeit, für nebenher zum so ein bisschen erholen, sondern es umfasst das ganze Leben. Und Jesus sagt, liebe Leute, kämpft darum, kämpft darum, dass ihr da reinkommt, ähm, dass ihr da durch diese Engstellen Durchgeht, denn jetzt kommt es, denn viele, sage ich euch, das ist dann die nächste Folie, werden sich am Ende darum bemühen, aber es nicht mehr schaffen. Wenn der Hausherr aufsteht und die Tür abschließt, werdet ihr draußen stehen und klopfen und rufen, Herr, mach uns auf. Doch er wird euch antworten, ich weiß nicht, wo ihr herkommt. Das ist ein hartes Wort und das Wort, ähm, ich habe wirklich gedacht, das kann doch nicht sein, dass Jesus das gesagt hat, aber es steht effektiv in der Bibel, gell? Hab auch noch keine Predigt darüber gehört. Jesus hat so gesagt. Was sagt Jesus? Jetzt ist Gnadenzeit. Die Tür steht jetzt offen. Aber die steht nicht immer offen. Und es kommt der Tag, da geht die Türe zu. Da ist vorbei. Da ist aus. Deshalb setzt dich jetzt in Bewegung. Verschiebt das Ganze nicht und wart nicht, wie Andreas am Anfang gesagt hat, bis kurz vor knapp und dann guckst du nur, dass du dich da irgendwie durchquetscht. Das mag ja auch funktionieren. Gott hat ja wirklich viel Gnade. Aber die Aufforderung wäre jetzt sich jetzt in Bewegung setzen, sich jetzt auch durch diese Engstellen gehen, jetzt genau diese Themen anpacken, jetzt loslassen, sich freimachen von Schuld, sich vergeben, sich vergeben lassen und sich jetzt auch den Mitmenschen zu vergeben. Und Jesus geht weiter, dann werdet ihr sagen, wir haben doch mit dir zusammen gegessen und getrunken und du hast auf den Straßen unserer Stadt gelehrt. Aber er wird euch antworten, ich weiß nicht, wo ihr herkommt. Ihr habt es allesamt versäumt, das Rechte zu tun, Geht mir aus den Augen. Also wirklich ein hartes Wort. Und was ist das Rechte? Das Recht ist das, was in der Bergpredigt steht. Ihr habt versäumt zu vergeben. Ihr habt versäumt ähm, Vergebung anzunehmen. Ihr habt versäumt euch zu lösen von eurem Besitz und von eurem Geld. Ihr habt versäumt euch unter Gottes Ziele, Ziele der Liebe und des Lebens und des Friedens unterzuordnen, sondern habt nur euer eigenes Ding gemacht. Jetzt sagt Jesus, jetzt steht die Türe offen. Der Weg ins Leben ist jetzt frei für jedermann und für jede Frau. Aber es kommt der Tag, da geht die Türe zu. Deshalb sagt Jesus, jetzt loslaufen, jetzt mit der Lehre beginnen, jetzt das Rechte tun, jetzt den Rucksack ablegen. Ganz am Anfang waren wir mit diesem Lehrling konfrontiert, der hier sehr irritiert war. Kann das sein? Kann das sein, dass eine Lehre so herausfordernd ist? Kann das sein, dass manche da nicht mitmachen wollen? Bin ich auf dem richtigen Weg des Lebens? Letzten Sonntag waren wir noch mit Wums aus der Schockstarre, heute der schmale und der breite Weg. Ja, Jesus führt uns immer wieder an Engstellen und Herausforderungen vorbei. Das Leben mit Jesus ist keine Prachtstraße, zumindest nicht immer und fühlt sich auch nicht immer so an. Und manchmal fordert Jesus mich heraus und fordert er uns heraus, wo ich denke, Mensch, Jesus, ist das mein Ernst? Ich mache das hier in meiner Freizeit. Muss das sein? So ein Riesenchallenge. Ja, ich hätte es gern breiter, ich hätte es gern angenehmer, ich hätte es gern ein bisschen weiter. Und da hilft es zu verstehen, Jesus nachzufolgen ist kein Hobby, sondern eine Lehre. Und Jesus verspricht uns nicht, dass wir immer Spaß haben. Er verspricht uns nach was viel Besseres. Er verspricht uns das Glück. Er verspricht uns das pure Glück. Und zwar... Am Ende dieses Weges. Und nicht nur am Ende, sondern, und da sagt Johannes, betont es sehr, das erleben wir jetzt schon immer wieder. Wer auf diesem schmalen Weg unterwegs ist, der kostet immer wieder, der nippt immer wieder schon ein bisschen an der Ewigkeit, an diesem zukünftigen Reich. Der kostet immer wieder schon von diesem Glück, das uns dann verheißen ist. Ich glaube, Jesus will seinen Lehrlingen sagen, lasst euch nicht einfach treiben. Es mag Tage auf der Prachtstraße geben, aber es gibt auch andere Trage. Es gibt Engstellen, Momente der Unsicherheit, Momente, wo es mich Mühe kostet, Jesus nachzufolgen. Der Preis scheint dann so hoch zu sein. Und Jesus sagt, ja, geht weiter, geht entschlossen und mutig weiter. Jetzt ist, die Tor, ist das Tor offen, jetzt ist der Weg frei. Geht weiter, bleibt auf dem schmalen Weg und geht durch das enge Tor. Das ist der Weg zum Leben. Amen.